0: Ciao a tutti, sono John Tufaro, il pastore di Celebration Italia e questo è il nostro podcast. Voglio ringraziarti per come ci stai seguendo oggi e spero che questo messaggio possa ispirarti, rafforzare la tua fede e darti una giusta prospettiva per vedere Dio muoversi nella tua vita. Buon ascolto! Buonasera, come va? Bene, gloria a Dio! Allora per me è un onore come sempre condividere con voi uh, le cose di Dio, la sua parola e come abbiamo ascoltato la settimana prossima festeggeremo il nostro anniversario insieme e qui sul palco mi raggiungerà la mia, la mia amadissima, la mia moglie sarà qui insieme e noi parleremo di quello che è stato, parleremo di quello che è ma soprattutto parleremo di quello che ha la visione per questa città, per le nostre famiglie e per questa comunità. Amen? Posso avere un Amen. Stasera ci siete, siete svegli? Sì. Ok, vogliamo concludere questa serie che abbiamo iniziato che è intitolata Certezze in un mondo pieno di incertezze, ok? Dunque, noi ogni settimana abbiamo, abbiamo approfondito questo, questo tema. E questa sera vorrei dici, riprendere un, un qualcosa che ho letto proprio all'inizio di questa serie. Parlando di, della roccia, parlando di Cristo Gesù che Lui per noi è la nostra roccia. Dunque riprenderemo qualche verso, lo andiamo a leggere insieme e vediamo come applicarlo, vediamo come per noi è un messaggio sempre attuale, un messaggio sempre pieno di speranza, un messaggio che parla e sta continuando a parlare ai nostri cuori. Vogliamo prendere l'Evangelo di Matteo, il capitolo 7, dal versetto 24 al 27, al 27. Se vogliamo prendere i nostri Bibbie, Matteo capitolo 7 dal 24 al 27. Ok, eccoci qua. Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo aveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cadde la pioggia, proprio come oggi, vennero le inondazioni, soffiarono i venti si abbat- ab- abbatterono su quella casa. Essa però non crollò perché era affondato sopra la roccia. Chiunque invece ode queste parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha edificato la sua casa sulla sabbia. Cadde poi la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si, abba- si abbatterono su quella casa. Essa crollò e la sua rovina fu grande. Ok, questi sono i versi che desidero condividere con voi parla questo, questi versi che Gesù ha, ha parlato, questi versi che Gesù ha condiviso e a termine al, sur, al sermone sul monte. Forse il sermone eh, non soltanto il livello di profondità, non soltanto a livello di bellezza, ma dal fatto che fu praticato da Cristo in persona, proprio da Lui, Ovviamente possiamo dire senza alcun dubbio che sicuramente è stato il sermone più importante che abbia, si abbia mai predicato sulla faccia della terra. Dopo questi, questi aneddoti, dopo queste, queste raccomandazioni che Gesù ha, ha dato, ci ha lasciato, lui termina questa parte con questa raccomandazione, lui termina questa, questi insegnamenti con questa, questa parabola che abbiamo appena letto, cioè dobbiamo costruire sulla roccia. Io credo che per noi avere un punto di riferimento come Cristo, per noi avere nella nostra fede un punto di riferimento come Gesù, che noi stiamo costruendo su qualcosa che sia forte, qualcosa che sia certo, per noi è una tranquillità, per noi è una serenità in più che noi siamo con Cristo anche in mezzo a questa, a questa grande tempesta che si chiama vita anche in mezzo a questi venti che stanno venendo contro anche in mezzo a tutto ciò che, sta, che si sta scatenando, non soltanto contro la Chiesa ma soprattutto individualmente in ogni casa noi vediamo che il nemico sta cercando di fare la sua opera ecco perché mai come adesso avere un punto di riferimento mai come adesso, mettere le radici nella parola di Dio, mai come adesso, costruire su quello che è la roccia. Noi vediamo Gesù, dice: Guarda, se voi prendete questi insegnamenti e li mettete in pratica, siete un uomo aveduto, un uomo saggio ed è questo che dobbiamo cercare di capire ognuno di noi: il mettere in pratica, o più che altro mettere in atto, applicare continuamente e intenzionalmente quelli che sono gli insegnamenti di Gesù nella nostra vita, ogni cosa ci vuole l'intenzionalità, ogni cosa ci vuole l'intenzione di fare quella cosa che bisogna fare, stamattina avevo raccontato ai nostri fratelli americani che quando ero bambino mi ricordo che mia mamma in una maniera molto diciamo, autoritaria, diciamo, mi suggerivano in una maniera abbastanza forte di andare a studiare il pianoforte, e non era proprio una cosa che a tutti i costi volevo fare, mi ricordo che mia mamma è andata a scavare okay, l'insegnante più severo che potevo mai trovare sulla faccia da- della terra, l'ha trovata mia mamma, okay? ha trovato questo insegnante che, che mi stava insegnando ovviamente il pianoforte, lei si metteva la mia sinistra che è la mia mano debole per insegnare il pianoforte si metteva la mia sinistra e e aveva un righello di legno un righello di legno che ogni qualvolta che io sbagliavo una nota con il righello sai cosa faceva? sulla mia mano dunque io io ce lo dovevo mettere tutta io dovevo essere pieno di intenzionalità di impararmi okay, i soffeggi, per impararmi okay, il pianoforte, soprattutto con la mano, che la mano sinistra, è quello più debole, C'è, ci vuole l'intenzionalità nella nostra fede, nel nostro cammino, ci vuole l'intenzione, ci vuole come magari qualcuno può, può dire la buona volontà, ma ci dobbiamo applicare e questo è quello che Gesù ci stava cercando di comunicare, che dobbiamo essere intenzionale ad applicare nella nostra vita gli insegnamenti di Gesù. Non è che la mattina ci svegliamo e automaticamente ho gioia, automaticamente c'ho la pace, automaticamente ho la forza, automaticamente qualsiasi cosa che la Bibbia mi dice che è a mia disposizione, le sue benedizioni, automaticamente me lo vado a fare mio ogni cosa dobbiamo assolutamente essere intenzionali nella nostra vita Gesù, lui parlava dobbiamo mettere in pratica Gesù poi ha paragonato questa, questa abilità di mettere in pratica il suo insegnamento come un uomo avveduto un uomo saggio un uomo che va oltre, guarda oltre e questo è esattamente, esattamente il significato dell'uomo avveduto, sapete nella Talmud il libro della legge ebraica porta la definizione di un uomo saggio cioè letteralmente viene definito in questo modo l'uomo che guarda avanti l'uomo che riesce a vedere in anticipo ok, determinate situazioni, non che sta lì con la sfera magica okay? ma riesce in anticipo a capire che se se si insiste su questa strada non porterà certamente a qualcosa di positivo un uomo saggio qualcuno che riesce a vedere se io continuo con questo mio atteggiamento se io continuo in questa relazione nociva se io continuo con questa abitudine distruttiva non può fare altro che distruggermi l'uomo saggio vede questo e cerca di agire in anticipo a quello che magari potrà accadere e questo è un po' la chiamata di Gesù, questo è un po' la, la, l'atteggiamento, eh, l'applicazione che Gesù vuole che ognuno di noi possa rendere conto, che noi se vogliamo essere saggi dobbiamo in qualche modo vedere oltre il nostro naso, dobbiamo in qualche modo vedere oltre i nostri desideri, dobbiamo in qualche modo vedere oltre a quello che io preferisco, piuttosto che vedere lontano ed essere saggio e costruire sulla roccia. È importante come Gesù ha utilizzato questi esempi. Non dobbiamo assolutamente sorvolare o sottostimare quello che Gesù stava dicendo. Non dobbiamo in qualche modo banalizzare quello che Gesù stava cercando di di insegnare a ognuno di noi. Quando Gesù parlava di costruire su su una roccia, edificare su una roccia, così come come mettere in pratica gli insegnamenti di Gesù, Gesù stava parlando di edificare la casa sopra la roccia. E lui ha portato questo paragono tra l'uomo saggio e l'uomo storto, colui che edificava sulla roccia e quello che edificava sulla sabbia. Edificare sulla roccia non è un qualcosa che è semplice, non so se ci avete provato voi, ma io no. Edificare sulla roccia non è un qualcosa che è semplice, è un processo delle volte lento, impegnativo e delle volte apparentemente dispersivo e non sempre o quasi mai è la scelta più facile. Non so se voi siete un po' come me ma sicuramente non lo siete, però quelle rare volte che io accompagno mia moglie a Ikea quelle rare volte, perché veramente mi, mi deve drogare per portarmi a Ikea, okay? Okay. quelle rare volte che io vado a Ikea, quando dobbiamo prendere qualcosa, dico sempre, ma gli addetti, ma non posso portarmi questa scaffalatura così com'è, lo voglio portare così com'è, ma lo voglio caricare, voglio pagare anche di più, ma lo voglio, lo voglio già montato, ok? non che poi a casa c'è, cioè, Questo questo stand che c'è qui qui davanti, quando l'abbiamo comprata da Ikea in un cartoncino così, ok? Adesso la vedi, ci vuole intenzionalità. Bisogna costruire, bisogna edificare, bisogna investire. E io non ho quella quella pazienza, lo confesso. Non ho quella pazienza di stare lì, ok? Ma se vogliamo qualcosa che sia forte, Okay, quelle rare volte che ho cercato a, a montare un, uh, un, una libreria, più i pezzi che mi sono avanzati e quelli che effettivamente stavano lì sulla libreria. Okay? Ti faccio capire un po' la mia bravura nel montare. Okay? E Gesù stava dicendo questo, stava dicendo, dobbiamo essere intenzionali, dobbiamo edificare la nostra fede. Non è un qualcosa che cresce automaticamente, non è un qualcosa che magicamente... Con una formula magica improvvisamente ci troviamo pieni di fede. Un qualcosa che improvvisamente ci troviamo pieni di pace, pieni di gioia, pieno, pieno di tutto ciò. C'è un qualcosa che dentro di noi dobbiamo costruire: è un percorso, è una casa che stiamo costruendo. Ma lo dobbiamo costruire mattoncino per mattoncino. Dobbiamo costruire, essere intenzionali nel costruire quello che poi è la nostra salvezza. Quello che poi ci ci va a proteggerci da ciò che sono le tempeste della vita. C'è un piccolo racconto per bambini, non so quanti di voi magari conoscete quella storiella dei tre porcellini, non so quanti di voi, Eh, vedi i genitori giovani, vedi le mamme giovani che sanno qualcosa, che i porcellini c'è quello che ha costruito con il fieno, quello con il legno e con il mattone, quando è venuto il lupo, ovviamente quello con il fieno, la casa (ride) se n'è andato così, quello con il legno altrettanto, e solo quello costruito con mattone è stato quello che è riuscito a resistere al lupo, Ed è praticamente stato preso ispirazione proprio da questi versi, non è vero, ok? Se dobbiamo costruire eh, il nostro percorso, la nostra fede in Cristo Gesù. Però vedete, edificare, edificare. Non ha detto riconoscete. Tante persone riconoscono che Gesù è il Salvatore. Tante persone riconoscono che questa è la via. Tante persone riconoscono che Gesù è il detentore della verità, tante persone possono acclamare, sì, Cristo è il Salvatore, ma poche persone lo ricevono e costruiscono la propria vita, il proprio percorso sulle fondamenti di Cristo Gesù. Gesù non ha detto sdraiatevi sulla roccia, non ha detto riconoscete la roccia, Gesù ha detto chi va a edificare sulla roccia. E questo per noi è come un campanello d'allarme, che dobbiamo assolutamente capire che Cristo ci sta incoraggiando, che dobbiamo costruire. E come ho detto, costruire forse non è la cosa più facile da fare, ma certamente è la cosa più sicura da fare, è quello che noi un giorno possiamo abbracciare il nostro Cristo Gesù. Sapete, quando Gesù stava parlando della roccia in Matteo capitolo 7, della roccia, lui ha utilizzato lo stesso, lo stesso termine quando ha parlato con Pietro nel capitolo uh, 7, se non 16 Matteo 16, quando Gesù parlava con Pietro, ha, si è riferito della stessa parola. Voglio leggervi ed io altresì ti dico: questo è Gesù che sta parlando a Pietro: che tu sei Pietro, e sopra questa roccia, cioè lui stesso, ok. Petra, la parola precisa, Petra, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non lo potranno vincere. Gesù stava dicendo a Pietro che lui stava per costruire la sua chiesa su un qualcosa che le porte dell'inferno, il nemico, le porte, non può contenere. Sapete che le porte non sono uno strumento di attacco, Non è un qualcosa che in qualche modo aggredisce, le porte è uno strumento di difesa per racchiudere, per difendere dagli attacchi del nemico, per difendere da ciò che sta accadendo dunque Gesù stava dicendo io sto costruendo la mia chiesa su questa roccia e questa roccia andrà avanti per sempre e schiaccerà il nemico e schiaccerà Satana e il nemico non ci può fare niente perché nonostante gli sforzi del nemico la chiesa di Dio va sempre avanti non lo può contenere non lo può bloccare non lo può lasciarlo fuori la chiesa avanza io dico sempre, Dio non è stato sorpreso da ciò che è successo nel 2020, noi sì, <ride> noi sì, io sono stato sorpreso, non me l'aspettavo. Iniziano quando abbiamo brindato, auguri anno nuovo, auguri anno nuovo, e chi avrebbe brindato se già sapeva quello che fosse successo? Okay? Dunque Dio, lui sapeva invece, e lui ci sta dicendo, se tu costruisci su questa roccia, anche tu puoi avanzare. Sapete la cosa più cara a Gesù, che Gesù stava dicendo, che lui stava costruendo, è la cosa in cui lui tornerà è la sua chiesa. In altri, in altri posti sta scritto la sua sposa. Dunque la cosa più cara per Dio è la sua sposa, che lui tornerà per la sua sposa. E Gesù ci sta dicendo, guarda qui, ci sta dicendo tu costruisci su questa roccia, nello stesso punto dove Cristo sta costruendo la sua chiesa. Lui ci sta dicendo, ci sta paragonando se noi mettiamo in pratica se noi applichiamo quello che lui ci sta insegnando quello che che noi leggiamo noi siamo su quella roccia che le porte dell'inferno non può contenere noi stiamo costruendo su certezze, se noi costruiamo con Cristo io non so come, come farvi capire in una maniera più chiara di questo, non so come trasmettere l'urgenza e l'importanza di costruire la nostra fede su Cristo Gesù, Gesù ci ha avvisato, ci ha detto ragazzi però vi raccomando perché se voi volete costruire su sabbia non vi serve a niente, sarete distrutti appena che arrivi il vento, appena che arriva le piogge, appena che arriva i torrenti, qualsiasi cosa che si abbatte sarà distrutto tutto e noi dobbiamo stare attenti da questo atteggiamento dobbiamo stare attenti da queste situazioni perché sapete Gesù ci ha detto le piogge arriveranno la domanda che ci dobbiamo porre non se ma quando arrivano le piogge non è chissà non è ma scusa Gesù non ci ha promesso sempre allegria Gesù non ci ha promesso sempre Cosa bella, sì, ma Gesù vuole le cose belle per te. Però Gesù ci ha, ci ha anche avvisato. Ragazzi, occhio, perché la vita è difficile. Matteo, Giovanni capitolo 16, versetto 33. Vi ho detto queste cose: finché abbiate pace in me, nel mondo avrete tribolazione. Gesù, come fai a mettere nella stessa frase la parola pace e la parola tribolazione? nella stessa frase lui sta parlando di pace e sta parlando di tribolazione nel mio vocabolario queste due cose non vanno insieme come fanno ad andare insieme tribolazione e pace e Gesù ce lo spiega più avanti ma fatevi coraggio perché io ho vinto il mondo lui già ci sta dicendo il risultato lui già ti sta dicendo io già ho vinto la coppa del mondo non vi preoccupate Dobbiamo affrontare il Brasile, l'Argentina. Non vi preoccupate, questo sta dicendo. Io già ho vinto, noi abbiamo già vinto. Questo sta dicendo, noi abbiamo vinto il mondo, se noi costruiamo su quello che è la parola di Dio. Poi c'è la cultura della sabbia, no? Gesù ha paragonato due cose, occhio, due cose ci ha paragonato, a quello che è, a quello che è la roccia e quello che è la sabbia. Cos'è questa cultura della sabbia? Sono queste, queste dune nel deserto. Mi hanno raccontato perché non sono mai stato nel deserto. però, mi hanno raccontato che nel deserto ci sono queste dune che migrano, dune che si spostano. Okay? Un giorno tu passi, c'è, c'è questa dune e poi il giorno dopo ci torni, non c'è più, si è spostato da un'altra parte perché il vento soffia, quel che sia. Perché? Perché nel deserto non ci sono mai dei punti di ferimento non c'è mai un punto d'appoggio non c'è mai un qualcosa di sicuro e questa è la cultura che Gesù ci stava mettendo in guardia la cultura di velocemente, subito e senza fatica, senza impegno Gesù dice se noi assumiamo questo tipo di atteggiamento senza impegno, per piacere senza impegno per piacere senza fatica, un qualcosa che non, ci deve, non dobbiamo sudare, tranquillo ok? Sereni, Gesù sta mettendo in guardia, Gesù sta mettendo in guardia, Gesù sta dicendo occhio, non dobbiamo assolutamente avere ed essere attratti da questa cultura che il mondo sta cercando di trasmettere in questo tempo, questa cultura che del tutto, del subito e del facile e senza punti di riferimento. E noi oggi guardiamo il mondo, guardiamo ciò che ci circonda e noi vediamo l'evidenza di questa cultura della sabbia, di, di senza punti di riferimento, questa cultura di, di, di superficialità che vale tutto e non vale niente. E noi vediamo questa evidenza, vediamo le vite distrutte, vediamo delle società che si sono sgretolate, vediamo generazioni senza identità, giovani senza scopo, famiglie distrutte generazione senza, senza riferimento morale, sono tutti sintomi di uno scostamento, sono tutti sintomi okay, di un qualcosa che sta cambiando, questa, questa, sco- questa scomparsa, questo, 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 questo togliere dalla società tutto ciò che è assoluto, tutto ciò che sono le certezze, questo pensiero postmoderno che tutto è vero, e tutto non è vero quello di mettere i punti interrogativi dove Dio ha messo i punti esclamativi io dico sempre Dio ha messo dei punti esclamativi nella Bibbia e questa cultura sta togliendo questi punti esclamativi e stanno mettendo i punti interrogativi dicendo chissà se Dio veramente voleva dire questo e sapete l'era postmoderno non è iniziato 15 anni fa, 10 anni fa io una volta ho ascoltato un intervento del, del Ravi Zachari, Zacharias che è un grande eh, studioso. Lui è, ha mostrato guarda, il postmodernismo veramente iniziato nel giardino di Eden con il serpente dove ha chiesto ad Adamo ed Eva sarà vero se mangerete del frutto morirete. Già da allora si toglievano... Okay? i punti esclamativi si sostituivano con dei punti di domanda e oggi non dobbiamo assolutamente assumere questo atteggiamento perché nella vita ci sono i punti, i riferimenti certo per noi non dobbiamo guardarci intorno e chiederci chissà ma dobbiamo guardarci attorno e dichiarare come disse l'Apostolo Paolo io so in chi ho creduto stop Io so che Dio è fedele, io so che Dio mi salvaguarda, io so che Dio mi trarrà fuori, io so che Lui è con me. Ci sono delle certezze, ci sono delle certezze, ci sono dei punti di riferimento che noi dobbiamo assolutamente aggrapparci. Quali sono? Ho elencato sei o sette di queste, dunque voglio velocemente elencarvi. La prima cosa che voglio condividere con voi su quello che sono le certezze in Dio è questo che la natura di Dio non cambia numero uno la natura di Dio non cambia la stessa natura di Dio duemila anni fa quattimila anni fa dall'inizio dell'eternità è lo stesso di oggi in Malachi capitolo 3 versetto 6 sta scritto io sono l'eterno non muto non cambio Io sono colui che sono. La sua natura non cambia. Dio era Dio, Dio è Dio e Dio sarà sempre Dio. Non ce lo si può contenere, non si può confezionare e metterlo in una carta, un cartoncino. Non si può mettere su un scaffale. E diciamo, vabbè, torniamo dopo, veniamo a riprendere Dio. Dio non cambia, Dio sempre è sempre Dio. Colui che ha creato i cieli e la terra e tutto ciò che è in essa. Colui che ha creato l'universo, l'atmosfera, colui che ha creato il sistema solare, colui che ha creato il tutto, il tutto. Lui è sempre Dio. Sapete una cosa? Che l'uomo sta cercando di minimizzare la natura di Dio sta cercando di ridurre la potenza di Dio, sta cercando di portarlo in modo tale che noi non riusciamo a comprendere il Dio. Dice la parola di Dio. chi è che può comprendere il Dio? Nessuno, nessuno può comprendere con un'intelligenza umana, ma noi lo possiamo sperimentare, noi lo possiamo avvertire, noi lo possiamo sentire, perché questo è il Dio. Di l'eternità, ma anche il Dio tuo, personale, come lo è mio. Seconda cosa che non cambia. La santità di Dio non cambia. La sua santità non cambia. Apocalisse, capitolo 4, versetto 8, sta scritto santo, 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 tre volte santo. E il Signore Dio onnipotente, che era, che è e che, ha, e che deve venire. Lui è sempre santo. Dio non è meno santo rispetto a 20 anni fa, 30 anni fa, 40, 40 anni fa, Dio non è meno santo rispetto a qualche centinaia di anni fa, 2000 anni fa, Lui è sempre santo, La stessa, non, è, non è che magari oggi si cerca di convincerci che oggi è una santità forse un po' più diluita rispetto a qualche decennio fa, Lui è sempre santo, Lui non è, non è mai cambiato, non è l'intensità della santità di Dio che oggi sai Dio è un po' più permessivo meno santo, ok? possiamo questo, va bene che vuoi che sia andiamo avanti con questo, voglio fare questo facciamo questo, tanto Dio è buono, certo che è buono ma Dio è anche santo 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 noi dobbiamo capire queste cose amici lo dobbiamo assolutamente capire queste cose Per rapportarci con un Dio santo, per renderci conto ognuno di noi di quello che noi facciamo nella nostra vita. Terza cosa che vi voglio mostrare che non cambia mai è il giudizio di Dio. Il giudizio di Dio non cambia. In 2 capitolo 5, versetto 10 sta scritto noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la, la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. L'Apostolo Paolo ci sta dicendo noi tutti dobbiamo comparire davanti a Dio e quando dobbiamo comparire davanti a Dio lui sta lì che ci giudicherà le nostre azioni. Ovviamente non si sta riferendo alla salvezza, se saremo salvati o meno, ma sta riferendo a quelle che sono le nostre azioni, quello che è la nostra ricompensa, quello che sarà la nostra corona della vita che Dio vuole dare a ognuno di noi. Dunque noi dobbiamo comparire tutti quanti davanti a Dio e quel giudizio è lo stesso, non cambia. Ecco perché nella nostra vita dobbiamo assolutamente guardarci, sollecitarci, incoraggiarci spronarci ad andare avanti e continuare a guardare a Dio e continuare ad andare a, a andare verso di Lui e non essere distratti ma continuare a camminare verso la sua direzione un'altra cosa che vi voglio mostrare che non cambia mai è l'amore di Dio l'amore di Dio non cambia non cambia mai Finalmente un po' di buona notizia, John. (ride) L'amore di Dio non cambia mai. Lui è lo stesso. Ci dice in in Romani, capitolo 5, versetto 8, dice, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Vedete l'estremo amore. Prima di sapere se tu o io l'avremo accettato, l'avremo accolto nella nostra vita, Lui comunque è andato a morire per te e per me. Prima ancora di ricevere una risposta, Lui dice nel frattempo vado a morire per te, perché io ti amo. Questa è l'intensità dell'amore che ho per te. Grazie a Dio il suo amore non cambia mai. Ci sono tanti altri versi, li conosciamo, Giovanni 3,16, poiché Dio ha tanto amato il mondo e che ha dato il suo e di figliola finché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Vediamo l'intensità, vediamo l'intenzionalità, vediamo come Dio ama ognuno di noi. Il suo amore non cambia mai. Possiamo dire amen a questo? Vi voglio mostrare un'altra cosa, la parola di Dio non cambia. Isaia 40, 40, versetto 8, l'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio rimane in eterno. Questa parola non cambia, non è diversa rispetto a duemila anni fa, non è diversa rispetto a quello che i nostri padri, i nostri padri, i nostri padri hanno predicato, hanno letto, hanno capito, è la stessa, la sua parola non cambia. E non cambierà tra 20 anni, 50 anni e 100 anni. Non può cambiare. La sua parola è sempre la stessa. E questo per noi è una garanzia. È una, un qualcosa di positivo che quando lui dice una cosa, quando Dio dice una cosa, così è. Nessuno può farlo cambiare idea. E Dio non si può convincere di una cosa, mentre Dio dice una cosa non è che qualcun altro può andare da Dio e cercare di convincere sai Dio, quella cosa, quella benedizione che tu hai promesso a Lidia cerchiamo di cambiarlo non può essere tolta una volta che Dio ha sancito una cosa, nessun uomo può cambiare, perché Dio è fedele Dio è fedele vi voglio mostrare altre due cose prima che mi avvio verso la conclusione Vi voglio mostrare un'altra cosa importante. La natura umana non cambia. La natura umana non cambia. In Geremia, capitolo 17, versetto 9, guarda qui, sta parlando di me e sta parlando di te. Il cuore è ingannevole, più di ogni altra cosa. È insanabilmente malato. Chi lo può conoscere? Il nostro cuore è ingannevole ed è malato. Non può fare del buono, qualcosa di positivo. Non può uscire se noi ci sforziamo, se noi cambiamo il nostro comportamento. Non è un un cambiare comportamento, è un cambiare radicalmente la nostra vita in Cristo Gesù per diventare una nuova creatura in Cristo Gesù. La natura umana non cambia. Romani 3,23: sta scritto poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Io non posso meritarmi di entrare nel regno di Dio, non posso meritarmi di raggiungere Dio, non lo posso fare con le mie opere, non lo posso fare con la mia bravura, non lo posso fare con la mia persuasione, non posso fare niente di tutto ciò, perché io sono, la mia natura, la natura umana è troppo lontana da Dio. Ecco perché noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci salva. E questo è il mio ultimo punto. La via della salvezza non cambia mai. E questo per noi è una buona notizia. E questo per noi è un qualcosa di positivo, un qualcosa di concreto, un qualcosa di veritiero. E ci sono tre modi per sapere concretamente se siamo salvati. E sono queste tre cose che abbiamo bisogno di fare. La prima cosa, dobbiamo rivederci. L'uomo ha bisogno di ravvedersi. E cosa significa il ravvedimento? Significa cambiare la, tra- la traiettoria della propria vita nella direzione di Dio. Non più nella direzione del desiderio umano dell'uomo, ma cambiare traiettoria verso Dio. Atti capitolo 3, versetto 19. Ravedetevi, questo è l'Apostolo Pietro che sta predicando, dunque e convertitevi affinché i vostri peccati siano cancellati e perché vengono dei tempi di refrigerio dalla presenza del Signore ha bisogno di ravederti abbiamo bisogno ognuno di noi di ravederci cambiare atteggiamento cambiare direzione è fondamentale il modo, la via della salvezza è che non cambia mai abbiamo bisogno di ravederci la seconda cosa che dobbiamo fare è credere Marco 16,16 16. chi ha creduto Guarda qui, ed è stato battezzato, sarà salvato, ma chi non ha creduto sarà condannato. Dobbiamo credere, credere con tutto noi stesso. non soltanto credere con, noi, con tutto noi stesso, ma anche dare testimonianza di ciò che abbiamo creduto. In che modo? Battezzandoci, credendo in Cristo, dire sì signore, io mi voglio battezzare, voglio dare tutto me stesso per te e questo è fondamentale per ognuno di noi. E la terza cosa? per essere salvato, la terza, la terza qualità indispensabile è quella di confessare, confessare con la nostra bocca, confessare eh, in parole, non soltanto in parole la nostra fede, ma anche nei fatti. In Romani, capitolo 10, versetto 9, poiché se confessi con la tua bocca il Signor Gesù, e credi nel tuo cuore che Dio l'ha risuscitato dei morti, sarai salvato. Vedete tutto il piano, amici? Vi sto facendo tutto un excursus veloce di ciò che, so, di ciò che sono gli elementi concreti della parola di Dio. La salvezza è un qualcosa di concreto, la salvezza è un qualcosa che è veritiero. Quando si parla di costruire la nostra casa sulla roccia, dobbiamo avere l'atteggiamento di io sto costruendo, è difficile, è lento, è sporco, è se c'è il sole sotto il sole sto lì a costruire, se c'è la pioggia sto comunque lì a costruire, ma sto costruendo su un qualcosa che è forte e veridiero. Io quando penso a qualcosa che è forte, quando penso a un rifugio, quando penso a una casa che sta lì dirocata su una roccia, mi è venuto in mente un, un, un film, mi è venuto in mente un film che mio padre mi costringeva. Sto scherzando. Mio padre gli piaceva tanto vedere i film di James Bond 007. Io mi ricordo che era piccolissimo e uscì nel 1981. Tanti di voi non eravate nemmeno nati, figurati. Nell'81 uscì il film uh, solo, Soltanto per i tuoi occhi con Roger Moore, uno dei primi 007, okay? e c'era questa scena okay, che loro dovevano. Andare in questo monastero, ok? Ma è difficilissimo raggiungere, è difficilissimo a penetrare questo monastero, perché era stato posto su questa roccia. Voglio mostrare la foto, volete vedere? Ok, magari alcuni di voi ve lo ricordate se, se ve lo mostro. Questa casa su questa, su questa roccia. Io quando penso a costruire la casa sulla roccia, io penso a questo. Penso a costruire su un posto, e questo è un posto vero, si trova in Grecia, ok? I monici hanno costruito questo monastero lì sopra, non chiedetemi come, come hanno fatto okay? a portare le gru lì sopra, non lo so, okay? ma, ma ce l'hanno fatto. Allora quando io penso ad una casa, quando io penso a una costruzione, io penso a questo, io penso che nessun vento o nessuna inondazione, non penso nessuna pioggia possa fare niente. Perché sta costruito su un qualcosa che non può essere mai smossa. E questo è quello che Gesù ci stava cercando di raffigurare, cercando di farci capire che se noi vogliamo sopravvivere alle sollecitudini di questo mondo, se noi vogliamo sopravvivere a tutte le cose pazze che stanno capitando, dobbiamo tornare a questo amici. Io lo so che con le maschere non potete dire Amen, mi rendo conto. Però dobbiamo tornare a questo. Questo per noi il nostro punto di riferimento. Questo per noi è tutto. Questo per noi è la nostra vita. Questo per noi è tutto. Vi voglio raccontare brevemente un episodio. Stamattina, proprio stamattina, mentre stavamo adorando, mi è venuto in mente un episodio nella, nella nella nostra famiglia che è successo. E ho ringraziato Dio. Io mi ricordo che aveva circa dieci anni. Mia sorella, alcuni di voi forse la conoscete, l'avete conosciuto, ha cinque anni e meno di me. Lei aveva cinque anni ed era un periodo, non me lo ricordo molto bene quel periodo, stavamo in Inghilterra. Però mi ricordo, sai, da bambino ti ricordo certe scene, ti ricordano certe cose. Mi ricordo il fatto che mia sorella stava spesso nell'ospedale fare esami, controesami. E mi ricordo altrettanto che a mia sorella capitava delle crisi che prontamente i miei genitori mi allontanavano da, da mia sorella, però io vedevo queste crisi che la prendevano in un modo sconvolgente per me. Quei crisi me li ricordo ancora. Da poco, da un annetto forse, i miei genitori hanno iniziato a frequentare una comunità molto simile a questo. Hanno iniziato a frequentare, a iniziare questo percorso di fede. Dunque, dopo un anno che loro hanno iniziato a frequentare, avevano una figlia che non si sapeva benissimo cosa cosa aveva. Dopo tante ricerche all'ospedale, sono tornato con un referto, cioè un risultato dicendo che mia sorella aveva una massa che si appoggiava sul cervello. E questa massa che stava su questo cervello provocava queste crisi epilettici. E mi hanno detto, signore guarda, non sappiamo come curarlo, si dovrà prendere queste, queste pasticche a vita cercando di aiutare durante queste crisi però non sappiamo questa ma dovremmo fare ulteriori indagini, magari qualche intervento, magari approfondire un po'. Mia madre aveva iniziato questa cura, dando, dando queste, queste pasticche abbastanza importanti, abbastanza forti, però mia madre, come una cristiana, una che da poco ha iniziato a frequentare, Avevo quella fede, avevo quel desiderio di dire, Signore, Tu sei tutto per noi. Tu sei la nostra roccia. Io mi ricordo una sera in particolare andammo a un incontro di preghiera, tipo quello che noi di solito qui facciamo il giovedì sera. Andammo a quell'incontro di preghiera e mia mamma piangeva, apriva il suo cuore a Dio. Non mi dimentico mai che mia sorella ha cinque anni, Mentre mia mamma pregava, mentre mia mamma implorava, mentre mia mamma ragionava con Dio dicendo tu sei il mio Dio, solo tu mi puoi aiutare. Mia sorella a cinque anni si è rivolta a mia mamma e dice mamma non, non piangere più perché Dio mi ha guarito. Mia mamma ha preso quella parola, è tornata a casa, mentre stavamo per entrare in casa, John, allora Dio ha guarito tua sorella io, sì mamma eh. e chi diceva niente? chi poteva mai andare contro mamma? mia mamma con mio padre Antonio, vi raccomando Dio ha guarito Angela con decisione, con forza perché aveva delle scelte aveva delle opzioni aveva quello di costruire la sua fede sulla sabbia guardando attorno guardando quello che erano gli ultimi trend, guardando quello che magari era che il suo umore quello che stava succedendo nel mondo eccetera eccetera oppure costruire sulla roccia e dire io so in che ho creduto voglio credere in Dio comunque quella sera per farla breve mia madre prese tutti queste medicine cosa che non vi consiglio di fare ma comunque prese tutte queste medicinali, le ha buttate tutte e ha detto noi crediamo che Dio ha guarito Angela Dopo qualche settimana mia mamma ha chiamato il medico e ha detto guarda vorrei fare un elettrocefalogramma a mia mia figlia e il medico ha detto guarda signore l'abbiamo fatto un mese fa non è che possiamo sempre stare lì, no no lo dobbiamo fare perché io devo testimoniare che Dio ha guarito, signore ma cosa state dicendo? No lo dobbiamo fare, sapete mia madre può essere abbastanza convincente dunque mia mamma è andata in ospedale Okay. ha convinto i medici di fare questi esami, l'hanno fatto, il medico con i risultati ha insistito di farli ripetere perché i primi non, lo, non le convinceva il medico, ha insistito a fare altri esami nella stessa giornata, alla fine della giornata è venuto il medico grattandosi la testa, mi, mi racconta sempre mia, mia madre, grattandosi la testa guardando i risultati, ha girato i risultati, e ha detto signora questo è, è l'elettro... C'è il falogramma di qualche mese fa, questo è quello del mese scorso, questo è quello di oggi. Vedete, la massa sta qui. La massa sta qui. Oggi la massa non c'è più. Signora, forse c'è qualche problema. E ha detto mia madre, io so qual è il problema, qual è la cosa, che noi abbiamo deciso per Cristo. Cristo è il nostro dottore, Cristo è la nostra roccia. E questo è quello che Dio può fare nella vostra vita, nella mia vita questo è la sicurezza e la tranquillità che noi stiamo costruendo su quella roccia che le porte dell'Ates non lo possono contenere le porte del nemico non lo possono tenere fuori perché quando Dio ha deciso che la sua parola quando la sua chiesa deve avanzare nessuno e niente può bloccare la potenza di Dio. Niente! Niente, amici! Niente, amici! Niente! Spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te. Se ti fa piacere, iscriviti al nostro podcast, così nel tuo feed apparirà negli episodi più recenti. E seguici cliccando sul link in descrizione, rimanendo connesso con tutte le nostre attività. Ti tuo appuntamento al prossimo podcast di Celebration Italia.